0: Esto es AVE, alma, vida y encuentros. Hoy es Viernes de Encuentros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a AVE. Hoy es Viernes para tu Vida. Soy el hermano Pablo Vidal, desde aquí, desde Roma, como siempre. Y hoy quiero contarte una historia muy especial en este Viernes de Encuentros. Y sería, pues, lo llamaría mi historia con Jesús visto como una parábola. Entonces, eh, estoy grabando ahora probablemente tarde hoy más de 10 minutos, que es lo que solemos poner como límite. Te pido una disculpa de antemano, pero creo que vale la pena. Eh, es una cosa que tengo muchas ganas en contarte. Y todo esto nace porque ahora estoy tomando unos cursos en internet en una plataforma en inglés que se llama World on Fire, eh, promovida por el obispo Robert Barron, sobre evangelización ...de la cultura y evangelización... ...de los medios de comunicación... ...de las redes sociales... ...y nos proponían un ejercicio que era... ...que me ha gustado mucho y era... ...buscar cómo contar mi historia... ...con Jesús... ...en forma de parábola... ...a lo mejor ir a las parábolas del Evangelio... ...buscar si me identificaba con alguna... ...y contar mi historia así... ...y al inicio... ...debo confesar que no me gustaba mucho la idea... ...porque no soy mucho de estar contando... ...mis cosas... ...a los demás tan abiertamente... Pero Santa Teresa, creo que era Santa Teresa, decía algo que creo que iba así. Entonces, esta no es una cita literal, pero decía que nuestra historia personal no nos pertenece porque nuestra historia es un lugar donde Dios habla a los demás. Así como en el Evangelio, a través de la historia de muchos hombres, Dios nos habla a nosotros. Y entonces, pues yo sé que sería muy largo contar toda mi historia con Jesús, pero he escogido una parte de mi historia donde veo un claro parecido con un pasaje evangélico a lo mejor, tal vez también, después de esto tú puedes hacer el mismo ejercicio y no es una parábola como tal pero tal vez la parábola que puedes encontrar es en escuchar mi historia, tal vez esa es la historia que te puede ayudar y ya he hablado antes de esto eh, desde otra perspectiva en los podcasts de La Mejor Relación Parte 1 y La Mejor Relación Parte 2 de otros viernes puedes ir a buscarlos si no los has escuchado y la parte de la historia que quiero contarte es cuando sentí que Dios me llamaba a seguirlo más de cerca en la vida religiosa bueno al inicio no tenía ni idea que era en la vida religiosa ni en el sacerdocio eh, pero bueno, pues es esta parte de, de mi historia con Jesús y he escogido eh, para hacer esto el evangelio según San Marcos capítulo 10 versículos 17 al 22 que es la historia del joven rico entonces voy leyéndola y me voy viendo reflejado en ella y te voy contando empieza así cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él, hacia Jesús, y arrodillándose, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Un hombre corrió y le preguntó, ¿qué debo hacer? Bueno, pues en este momento de mi vida, de esta historia, yo era un estudiante universitario de ingeniería que estaba de intercambio en Canadá. Yo he sido siempre católico, desde niño con una familia católica. Pues para mí, católico normal, como es en México, que íbamos a misa, rezaba en las noches y ya está. ¿no? Eh, estaba muy empeñado en el reino en y en hacer apostolado y hacía muchas cosas por Dios. Hacía, hacía, hacía por Dios. Y, y estas son dos palabras claves en mi historia. Hacía por. Y queriendo acercarme más a Jesús, un día, como este joven rico, le pregunté ¿qué tengo que hacer para acercarme más a ti? Y en el Evangelio Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y para mí la respuesta de Jesús era más o menos similar. Porque cuando le pregunté, Señor, ¿qué tengo que hacer para estar más cerca de ti? y esto se lo preguntaba porque había esta sed en mi corazón de acercarme más a él, eh, pues yo ya sabía qué tenía que hacer, porque de hecho ya lo hacía, y como este hombre de la parábola, eh, yo le podía contestar a Jesús, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud, porque yo ya rezaba, yo ya hacía mi rosario, yo ya iba a retiros y organizaba retiros. Ya iba a misiones y organizaba misiones. Hacía apostolados. Organizaba y daba conferencias. Iba a conferencias, congresos. Hablaba de Dios en la universidad con mis compañeros. Eh, hacía, hacía, hacía. Todas estas cosas, en mi juventud, las estaba haciendo. Pero sentía que me faltaba algo más para, no sé, para estar más cerca de Jesús. Eh, como si no todo estuviera en hacer por Él. Como que... La verdad no es que faltaba algo, sino que me faltaba alguien. Y en ese momento, el día que yo me acerqué a preguntarle esto a Jesús y que entendí esta verdad en mi corazón, así como este joven, él me miró con amor y me dijo, solo te falta una cosa. Nunca se me va a olvidar ese instante. Jesús me miró con amor. Si tú te has sentido mirado con amor por Jesús, sabes de qué estoy hablando. Y si no te has sentido mirado por amor con amor por Jesús, de verdad te deseo que lo experimentes. Y le pido a Él que te mire con amor hoy. Y más bien, que tú sepas ver cómo Él te mira con amor, porque siempre te mira con amor. En ese momento, yo estaba en una adoración eucarística. En la noche, después de haberme dado cuenta unos días antes que... ...hacía muchas cosas por Dios... ...pero que él no era, era el centro de mi vida... ...que al centro de mi vida estaba yo... ...y escuché una analogía... Eh, ...de un amigo que contaba... ...que pues él tenía ya un hijo pequeño... ...y que a veces su hijo jugaba a las escondidas con él... ...curiosamente mientras le cambiaba los pañales... ...y entonces el niño... ...se escondía detrás de una cortina... Eh, ...estando desnudo... ...y el papá sabía que el niño estaba ahí... ...sabía que estaba detrás de la cortina... Eh, pero para no arruinar el juego no destapaba la cortina hasta que el niño mismo salía ¿no? y de hecho el papá decía yo veía el bulto, veía los pies yo sé que está ahí ¿no? Eh, pero no voy a destapar la cortina porque quiero que él lo haga quiero que él sienta esta emoción ¿no? y la comparación era decir a veces es igual con nosotros y con Dios estamos detrás de una cortina y él no la va a descorrer hasta que nosotros lo hagamos y yo me sentía así detrás de esa cortina tan cerca de Dios, nos separaba solo un pedacito de tela, pero yo no descorría esa cortina, yo no la abría. Y en ese momento, Jesús me vio con amor y me invitó. Otra palabra clave para mí. Él me invitó y me dijo, si quieres, si quieres, deja todo, ven y sígueme. Y en ese momento, Primero pensé un poco como, no, no sé qué voy a hacer, pero después dije, sí, puedo, puedo hacerlo. Pero ojo al verbo que estoy usando, hacerlo. Y no me di cuenta que estaba cayendo en lo mismo, en yo solo con mis fuerzas puedo hacer. Y creo que en el fondo esta es la respuesta del joven rico. Porque decir que yo solo con mis fuerzas puedo hacerlo es exactamente igual a decir que no quiero seguir a Jesús, que quiero seguir siguiéndome a mí mismo. Y de hecho, después de un tiempo, empecé a vivir ese no, aunque yo había dicho que sí por fuera, pues empecé a sentir nostalgia por mi novia. Yo tenía novia hasta ese momento y después de esto, eh, pues dejamos de estar juntos. Empecé a volver a ir a fiestas, a estar con mis amigos, como un poco a escapar de esta invitación que me hacía Jesús. Terminé el intercambio en Canadá, volví a mi casa y pensé, bueno, esto debe haber sido una idea que se metió en la cabeza por estar ya de intercambio, lejos, solo, sin familia, sin amigos. Eh, y además, para hacer la cosa peor, antes de entrar al, al seminario, eh, los padres me pidieron terminar mi carrera. Me dijeron, te vamos a aceptar cuando acabes tu carrera. Me faltaba esperar un año de, más de carrera y esperar un año y medio para poder entrar al seminario. Entonces, pues nada, a esperar. Y al inicio de este tiempo, eh, como que parecía que el no, ese no del joven rico, que ese irme triste como el joven rico se iba consolidando más en mi corazón. Y no sé si a ti te pasa, pero cuando, yo cuando escuchaba la historia del joven rico, siempre me parecía que tiene un final fatal. Porque acaba diciendo que él, al oír esto, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Eh, como que historia más triste, ¿no? Un hombre que quiere seguir más de cerca a Jesús, que se acerca, le pregunta qué tengo que hacer, y cuando le dicen qué tiene que hacer se entristece y se va triste y se queda a vivir triste toda su vida. Y la verdad, yo en este momento de mi vida tenía muchas riquezas también. Tenía, y gracias a Dios, sigo teniendo una super familia y super amigos. Eh, de hecho, ayer fue cumpleaños de mi mamá y hoy es cumpleaños de mi papá, así que aprovecho para felicitarlos y para pedirles a ustedes que recen por ellos también. Eh, tenía también una carrera que prometía mucho. Eh, por diversas razones me habían escogido como una de las 16 promesas de la ingeniería mexicana de ese año en una revista importante de la industria en México eh, tenía el mejor promedio de mi generación en la universidad hacía trabajos de investigación tenía artículos publicados en revistas científicas de muy buen nivel siendo solo un estudiante de licenciatura eh, tenía una propuesta de trabajo que me encantaba estaba empezando a salir con otra chica muy buena tenía mi vida de oración, de apostolado eh, era muy rico en ese momento, en este sentido, la verdad. Y ¿sabes qué? Yo creo que viviéndolo así, la historia del joven rico no tiene un final triste. Y es Porque estoy seguro de que, como pasó a mí, después de un tiempo, este joven volvió y siguió a Jesús. Y esto lo pienso porque más adelante en la conversación que Jesús tiene con sus discípulos, en este mismo pasaje... Jesús dice que lo que parece imposible para los hombres, no lo es para Dios. Y es que Dios toca el corazón. Y Dios, de hecho, también tocó mi corazón. Como estoy seguro que tocó el del joven rico. Y fue sobre todo a través de mi corazón que me ayudó a entender qué quería decirme. Y me ayudó a volver a querer seguir su invitación. Poco a poco me iba haciendo entender mejor qué significaba para mí dejar todo y seguirlo. ¿Y qué no significaba? Y pude descubrir, por ejemplo, que no significaba cortar todas mis relaciones. No significaba abandonar a mi familia. No significaba olvidarme todo lo que había aprendido. No significaba eh, no tener más contacto con mis amigos, ni tampoco enterrar mis talentos intelectuales. Lo que quería decir era que lo pusiera a él al centro de todo lo demás. Dejar todo, al menos en mi caso, es quitar todo del centro para ponerlo él al centro y después poder reacomodar lo demás alrededor de él. Claro, hubo riquezas que tuve que dejar pues completamente <ríe> y, y, y que cómo me costó dejarlas y aún hoy me cuesta muchas veces eh, tener que hacer muchas renuncias y, y la verdad, así es la vida religiosa también, hay que hacer renuncias y cuesta trabajo, eh, pero tiene muchas cosas buenas. Pero lo que me ayudó a entender en el fondo es que no todas las cosas había que dejarlas completamente atrás. Porque hay muchas otras realidades que poco a poco él va acomodando a su alrededor. Pienso, por ejemplo, en mi familia. Cada vez más estamos un poco entendiendo cómo vivir esta situación. Eh, del hecho de que yo estoy aquí, del otro lado del mundo, estudiando para ser sacerdote. Eh, lo mismo con mis amigos, con mis talentos que redescubro ahora. Bajo otra perspectiva que puedo ir aplicando para ayudar a los demás también. Y así eh, puedo acabar esta historia ya sin alargarme mucho más. Eh, pues solo con, diciéndote que este joven rico que era yo, hoy no se ha ido triste. Hoy este joven rico ha vuelto feliz. Y por eso creo que el joven rico de la parábola... Volvió después de un tiempo feliz porque Dios toca el corazón y como tocó el mío, seguro que tocó el suyo y seguro que quiere tocar también en esta cuaresma tu corazón. Para que no seas ese joven o ese hombre o esa chica o esa mujer rica que se fue triste, sino el que vuelve feliz. Así como yo hoy he puesto a Cristo al centro y Él ha reacomodado todo lo demás y puedo volver feliz. En resumen, espero que esta historia te haya dejado algo, este, eh, que Dios pueda hablarte a ti a través de ella también, y que este pedacito de mi historia personal pueda dejar pasar un poco de luz de lo que Dios quiere hacer en tu vida también. Y por último, pues me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu historia? Así como a mí me lanzaron esta pregunta y este reto de contar mi historia con una parábola, pues tú, ¿cuál es tu parábola? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere dar al mundo con tu vida? Porque seguro que lo hay. Aunque te parezca que no lo hay, yo te firmo que hay un mensaje que Dios quiere dar al mundo con tu vida. Te animo a que dediques a lo mejor un tiempo en este fin de semana o en estos días de Semana Santa a pensar cuál es eh, y tal vez incluso a compartir tu historia. No tiene que ser a través de un podcast, puede ser por escrito o puede ser solo platicándola con alguien cercano a ti y compartirle ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere dar con tu vida? Cristo Rey Nuestro, venga tu reino.